0: Esplendor na relva, com José Nunes Olá, Zé Nunes, bom dia Bom dia, João Olá, vamos começar pelo derby da de Invicta No sábado à noite, o Porto recebeu Boa Vista E acabou surpreendido No final o marcador ficou 2-2 E ninguém parece ter ficado contente com este resultado De que é que cada uma das equipas pode queixar na tua opinião, Zé? Bom, é preciso dizer que o Porto obviamente sai muito
1: penalizado deste derby, com mais um empate, o terceiro consecutivo no campeonato, o quarto seguido em todas as competições, um, e de facto só se pode queixar de si próprio, uma primeira parte fraquíssima, um, até surpreendente pelo facto do Porto um, não ter apresentado os seus principais argumentos que são a imagem de marca da equipa, a intensidade, a agressividade competitiva, mesmo quando a equipa joga mal, isso nunca se perde e desta vez perdeu-se. Durante os primeiros 45 minutos, Boa Vista faz dois golos, mesmo jogando num, num, numa atitude reativa, o Porto atacava, o Boa Vista contra-atacava, o Boa Vista faz dois golos e há mais dois que poderiam ter acontecido, não fosse Martínez ter feito uma... Um, enfim, uma, uma grande exibição. Uh, portanto, de facto, é uma primeira parte incrível. Na segunda parte as coisas mudaram, também há alguns erros de casting que foram uh, corrigidos por Sérgio Conceição, uh, com outros jogadores que entraram na segunda parte, o Porto melhorou, marcou cedo mas continuou a não fazer um grande futebol e o que é facto é que depois do primeiro gol passou-se um período de tempo bastante dilatado o jogo em que o Porto não só não marcou como também não teve oportunidades. Depois acontece uh, o 2-2 uh, num lance de grande qualidade, segue-se outro penalti que o Sérgio Oliveira desta vez não consegue concretizar e finalmente aquele final... Uh, bastante traumático uh, para o Porto com um gol que foi festejado durante dois, três minutos e depois <risos> foi invalidado com aquela cena de abraço e lágrimas, primeiro de contentamento, depois de tristeza entre pai e filho e estou a falar evidentemente de Francisco Conceição que se estreou e mostrou de facto a, a grande qualidade que tem e o grande potencial que vai fazer dele provavelmente um belíssimo jogador com este empate o Porto fica numa situação limite na luta pelo título dependendo muito daquilo que o Sporting vai fazer hoje Para então Passo Ferreira já lá vamos falar mas uhum. francamente o Porto só se pode queixar de si próprio, aliás como ao Benfica não é? Sim,
0: nós há umas semanas andávamos a falar da crise de resultados do Benfica, parcialmente causada por um surto de Covid-19 Mas o Porto não teve um surto destes, pelo menos recentemente O que é que se passa afinal? Estão, estão a vir pela ladeira abaixo?
1: Não, mas é, mas é completamente claro Que Porto e Benfica estão a fazer campeonatos muito fracos Isso é completamente óbvio Aliás, as equipas estão separadas por três pontos O que demonstra que as suas, Os seus trajetos Não são assim tão, tão diferentes uhum. Um, o Porto tem mais gols marcados, o Benfica tem menos gols sofridos, o Porto tem mais 3 pontos, como eu disse, 41 contra 38 do Benfica, já lá vamos ao Morenense-Benfica, uhum. 12 vitórias do Porto em 19 jogos, 5 empates, 2 derrotas, 21 gols sofridos, o que é de facto impressionante para uma equipa que habitualmente é muito sólida a defender. Um, no caso do Benfica, a situação ainda é pior, porque não tem duas derrotas, tem três para além dos cinco empates que o Porto tem, e por isso tem menos uma vitória, tem 11 contra 12 do Porto, são de facto dois trajetos fracos, claramente destas duas equipas que têm dominado o panorama do futebol português ao longo das duas últimas
0: décadas Vamos então ao jogo do Benfica que parecia que estava a encarrilar nas vitórias mas acabou por vacilar na visita à Moreira de Cónigos Jorge Jesus não sabia muito bem explicar o porquê deste 1x1 1 contra o Moreirense, para ti qual é a explicação?
1: Sim, e as explicações dele não convencem hum porque ele diz que o Benfica criou uh, muitas oportunidades de golo uh, para ganhar tranquilamente o jogo. Isso é só em parte verdade e tem a ver com a primeira parte uh, da partida, particularmente uh, a partir dos 20 minutos, entre os 20 e os 40, o Benfica de facto tem ali uh, muitas situações em que ter marcado. Antes dos 20 minutos já teve, creio que duas por rápido, em que obviamente também o poderia ter feito. Mas o que é facto é que mais uma vez aconteceu o Benfica não conseguir reagir a uma contrariedade no jogo. O Benfica marca um gol, está na frente, gol de Severovic, teve várias oportunidades para marcar e depois, quando acontece o seu primeiro erro, ou seja, um penaltinho infantil de Grimaldo, e o Moreirense empata. É vir sem ter feito nada para isso, mas o futebol hum, é rigorosamente assim. O, o que é importante é aproveitar os momentos do jogo. A partir daí, o Benfica foi saindo de fininho da partida, continuou a dominar na segunda parte, mas já não foi a mesma equipa. Oportunidades de gol e aqui não posso concordar com o Jorge Jesus, foram poucas. E eu posso dizer até que o Moreirense, na segunda parte, e em contra-ataque, Uh, teve tantas ou mais situações para marcar do que o Benfica. Portanto, a coisa até podia ter acontecido, uh, até podia ter sido pior. Mas, uh, vamos ver, o que sai ou o que releva daqui é que, efetivamente, o Benfica não levantou voo tal como a Jorge dos tinha dito, porque voltou a repetir uma exibição fraca, e estou a falar da segunda parte, da primeira não. E com este empate, perante a possibilidade de ficar uhum. a 13 pontos de distância do Sporting, creio que é absolutamente uma quimera pensar que o Benfica ainda
0: pode chegar ao título. Eu ia perguntar-te a partir de que distância de pontos para o líder é que te parece que a, a, a conquista de um título passa a ser só matematicamente possível? Não
1: há certezas uh, científicas, como é óbvio, Sim. mas eu creio que antes deste empate com o Morenense o Benfica estava numa situação quase irrecuperável e irreversível. Com este empate, uhum. creio que a coisa fica... Hum, não oficializada evidentemente, porque matematicamente, como tu dizes, isso ainda é possível, mas, uh, francamente, acho que, que mais a mais a é jogar como está e escorregar como está, escorregar com muita frequência, tal como ao Porto. Eu vejo com muita dificuldade que o Sporting possa cair daí abaixo. Eu já tive a oportunidade de dizer na semana passada que o Sporting nem sequer precisava destes constantes hum, Acidentes uhum. uh, e resultados negativos dos seus adversários para se impor, por estar realmente a fazer um grande campeonato: 15 vitórias em 18 jogos, 3 empates, 0 derrotas. Agora, com tantas escorregadela todas as semanas ora Benfica, ora Porto, ora os dois como foi mais uma vez o caso desta, desta semana uhum. Enfim, o Sporting agradece evidentemente o que é que há de fazer, já querem que assim, seja, que assim seja e o que é facto é que o Sporting está numa situação extremamente privilegiada para fechar o tema Benfica Sim. direi que o Benfica se queixa da arbitragem neste jogo, lá está, aquilo que o Porto tem feito ultimamente também há um penalti sobre o Vertonghen indiscutivelmente, mas a pergunta é esta, isso justifica a má visão que o Benfica fez na segunda parte, dominou, dominou, mas praticamente muito poucas oportunidades há uma enorme de Darwin com uma grande defesa do Guarulhos Pazinato uhum. mas quer dizer, Porto tem, 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 tem carregado muito nas tintas da arbitragem o Benfica hoje não o tem feito Uh, assim tanto, mas hoje seguramente que vai tomar posição sobre este penal e não assinalado. O uh, Benfica é por tem que olhar para dentro e ver aquilo que estão a fazer e há é muito pouco, é muito aquém das exigências, plantéis caríssimos, grandes investimentos, particularmente o Benfica, mais de 100 milhões de euros, expectativas enormes foram criadas, o regresso de Jorge Jesus, e veja-se o que é que está a acontecer fora da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória, um, não passou das meias finais da Taça da Liga, 13 pontos no campeonato, Uh, vamos ver o que é que se vai passar esta semana europeia com o Benfica uhum. Porto adversários muito difíceis Uh, enfim, vamos ver
0: Mas de facto, para já Épocas domésticas, particularmente no campeonato Completamente excepcionantes destas duas uhum. equipas Vamos antecipar só muito rapidamente O jogo do Sporting desta noite E uma oportunidade para cavar ainda mais o fosso Para o segundo e para o quarto lugar Depois dos empates de Porto e Benfica Só que o Sporting vai receber o Passos de Ferreira Que está a fazer uma, uma boa sequência de, de resultados Que tipo de complicações é que prevês Que os Leões possam a encontrar?
1: Não vai ser um jogo fácil O Sporting já ganhou por duas vezes O Passos de Ferreira esta temporada fora de casa no campeonato e creio que para a taça de Portugal, exatamente. 3-0 ao é, valor. Agora, hum, isso não faz deste jogo um jogo fácil, até por isto, porque uh, o Passo Feira vai numa, numa série incrível de 9 jogos sem perder, chegou a, a ter 6 vitórias consecutivas é verdade que por um lado o Sporting tem a hipótese de aumentar ainda mais a distância para Porto e Benfica e ficar com uh, uma autêntica autostrada para a conquista do título é evidente que o Sporting ainda vai jogar à luz vai jogar ao dragão uh, tem deslocações uh, difíceis Bom, mas quer dizer, tantos pontos de avanço então e, e o Benfica e o Porto uh, da maneira que estão a jogar não vão perder pontos hum. quer dizer, é por isso que eu acho que é enfim, uma oportunidade absolutamente estrondosa do Sporting voltar a um título que lhe faz há 19 anos. E por isso tem aqui realmente uma grande hipótese de aumentar essa distância. E por outro lado, o Passos Ferreira, ganhando igual ao Benfica no quarto lugar, escapa ao vitória de Guimarães que perdeu nesta jornada pela uh, Liga Europa e intromete-se ali na luta dos grandes. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um grande jogo. Sporting, evidentemente, é favorito. Mas atenção ao Passos, ao grande trabalho que o Pepa está a fazer
0: porque merecem todo o crédito. Para a semana, voltamos a olhar para tudo isto. José Nunes, boa semana para ti. Um abraço, um abraço. para Semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.